0: zum Health Resolution Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Tobias Lewels und heute werden wir uns mit dem Thema Fett. Fette beschäftigen. Sind Fette immer Dickmacher Beziehungsweise ist Fett gleichzusetzen mit Dick und Fett und Übergewicht? Ähm, zuerst einmal habe ich allerdings noch einen Nachtrag zur letzten Episode, wo wir über den säure gesprochen haben. Äh, und zwar eine ganz praktische Geschichte. Jeder kann sich in der Apotheke, wenn man seinen eigenen pH-Wert überprüfen möchte, pH-Teststreifen kaufen. Und da ist eine Skala drauf, die den pH-Wert beschreibt. Man nimmt ein bisschen Urin, vielleicht einen kleinen Sammelbecher oder uriniert direkt auf den Teststreifen und lässt das in ein paar Sekunden, 20, 20 30 Sekunden einwirken. Da sieht man eigentlich schon, welcher pH-Wert vorliegt. Und dann gibt es in den pH-Teststreifen. Auf der Verpackung ist die Skala mit drauf. Und dort kann man dann ablesen, welchen pH-Wert der Urin hat, und das ist ein sehr, sehr guter Spiegel, um den pH-Wert des eigenen Körpers festzustellen. Man macht das am besten, beziehungsweise nicht am besten, sondern verpflichtend, morgens als allererstes nach dem Aufstehen, ohne irgendwas zu machen, ohne zu trinken, ohne zu, äh, zu essen, sofort nüchtern nach dem Aufstehen. Den ersten Test, und da sollte der pH-Wert immer leicht sauer sein, weil der Körper, unser Körper über Nacht entsäuert, und wenn der im basischen Bereich wäre morgens, dann würde das bedeuten, dass unsere Entsäuerungs- und Entgiftungsmechanismen nicht vernünftig funktionieren, nicht arbeiten und nicht greifen. Deswegen sollte der immer in einem, Bereich, in einem sauren Bereich unter sieben sein. Und dann der zweite Test wäre nach dem Frühstück, eine halbe bis dreiviertel Stunde nach dem Frühstück, ganz einfach, weil der Wert dann in Richtung basisch gehen muss in dem basischen Körper, weil der ähm, Körper nach der Verdauung dann, dann gegenpuffert und dann sollte der... Urin sich in einem basischen Bereich bewegen. Wenn der dann immer noch sauer ist, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr zu viele Säuren im Körper und habt und euer, euer Körper übersäuert ist. Und dass es Zeit wäre, mh, daran, was, daran was zu tun. Das wird eine eigene Episode sein, wie man so ein, ein Detox quasi am besten macht, wie man diese Säuren am besten ausleitet und wie das am besten auf praktische Art und Weise funktioniert. Das ist mir noch eingefallen. Ich habe das äh, in der Episode vergessen vergessen zu sagen, das ist ähm, aber eigentlich sehr, sehr wichtig, weil ihr so sehr einfach feststellen könnt, in welchem Bereich, in welchem pH-Wertbereich sich euer Körper bewegt und ob ihr basisch seid oder oder übersäuert seid. Heute werden wir über das Thema Fett sprechen und ähm, wenn man Fett hört, denkt man bei uns in der Gesellschaft immer direkt an dick. Fett ist gleich Fett. Was ist eigentlich Fett? Gibt es nur ein Fett? Gibt es verschiedene Fette? Man generalisiert das immer nur mit dem Ausdruck Fett und ähm, kategorisiert da eigentlich gar nicht, obwohl es da sehr, sehr viele ähm, Kategorien gibt und verschiedene Fettsäuren, die verschiedene Aufgaben in unserem Körper erfüllen und die überhaupt gar nichts mit Fett zu tun haben und gar nichts mit Übergewicht zu tun haben. Im Gegenteil. Wir haben heute in der Gesellschaft ein sehr, sehr großes Problem, weil wir essentielle Fettsäuren, das heißt Fettsäuren, die wir über die Ernährung aufnehmen müssen, weil unser Körper sie nicht selber herstellen kann, überhaupt gar nicht mehr konsumieren. Diese bekannten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren werden viel zu wenig konsumiert, beziehungsweise ein viel zu hoher Anteil an Omega-6-Fettsäuren wird konsumiert und Omega-3-Fettsäuren werden kaum konsumiert und das ist für unseren Körper ein ganz, ganz großes Problem, hat also in erster Instanz überhaupt nichts mit, mit Übergewicht zu tun, sondern mit ähm, lebenswichtigen Funktionen, die unser Körper äh, ausüben muss. Und das kann er nicht ohne diese Omega-3-Fettsäuren. Werden wir gleich drauf kommen. Ähm, äh, wo benötigt unser Körper Fettsäuren? Äh, also der wichtigste Ort für Fettsäuren ist sicherlich unsere Zellmembran, unsere Zellwand. Da verbaut der Körper Fette, Fettsäuren, die dann quasi unseren Zaun bilden, unsere, unsere Zellwand bilden. Man kann sich das vorstellen wie zwei Streichhölzer, die mit der nicht entzündbaren Seite gegeneinander gelegt werden. Und die eine entzündbare Seite geht quasi in die Zelle hinein, ist dem Zellinneren zugewandt und die andere entzündbare Seite ist dem Zelläußeren zugewandt. Das ist unser Sicherheitssystem, in Anführungszeichen. Das ist das. das sind die Fettsäuren, die unsere, die unsere Zellwand bilden. Und dadurch ähm, funktioniert dann der, der Stoffaustausch unserer Zelle. Das heißt, etwas muss in die Zelle rein, Nährstoffe zum Beispiel. Aber Dinge müssen auch aus der Zelle hinaus gelangen, wie zum Beispiel Proteine, die wir in der Zelle produzieren. Wie Hormone oder Hormonvorstufen, die aus der Zelle hinaus müssen an ihren Bestimmungsort wo sie dann letzten Endes wirken. Und ähm, die Lipide, diese fette Fettsäuren in der Zellwand, sind quasi die Basis dafür. Da sind dann auch Kanäle drin eingelassen, wo, wo Stoffe durchgeschleust werden und so weiter. Das ist ein, ein relativ kompliziertes System. Aber ihr könnt euch merken, dass die Zellwand aus Fettsäuren, aus Lipiden besteht in unserem Körper. Ähm, und das ist die erste sehr, sehr wichtige Funktion zum Beispiel von Fetten in der Zelle, damit wir überhaupt gesund sein können, weil unsere, unsere Zellwände müssen funktionieren, die müssen elastisch sein, damit der Stoffaustausch funktioniert und nur so können dann wirklich auch Nährstoffe in die Zelle gelangen und gewisse Stoffe aus der Zelle hinaus an ihren, an ihren Bestimmungsort gelangen. Ähm, als Überblick, was, was für unterschiedliche Fette gibt es eigentlich und, und wie wirken die in unserem Körper? Wir haben einmal die gesättigten Fettsäuren, einmal die einfach ungesättigten Fettsäuren und dann die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Man kann das, wenn man ein Öl kauft, ein Olivenöl zum Beispiel kauft, kann man die Flasche ganz einfach umdrehen und man hat immer die Angaben von gesättigte Fettsäure, einfach ungesättigt und mehrfach ungesättigte Fettsäuren hinten auf der, hinten auf der, ähm, auf der Beschreibung der Flasche. Was hat es damit auf sich? Ähm, man muss das, ohne jetzt in die Chemie abzudriften, das ist auch nicht mein, mein Spezialgebiet, noch nie gewesen, früher in der Schule auch nicht, ähm, kann man ganz einfach festhalten, dass eine einfach, ungesättig, äh, einfach ungesättigte Fettsäure, die aus Kohlenstoffatomen besteht, eine Doppelbindung hat. Deswegen heißt die einfach ungesättigte Fettsäure. Man kann sich das vorstellen wie das Atomium zum Beispiel in Brüssel, da ist zwischen den Kugeln immer eine, immer eine Stange. Bei einer ungesättigten, bei einer einfach ungesättigten Fettsäure wäre jetzt irgendwo an den Verbindungen eine doppelte Stange, eine Doppelbildung. Das heißt, man hat, äh, sagen wir mal, zwölf Bindungen insgesamt zwischen den Kohlenstoffatomen und an einer Stelle tritt eine Bindung auf, die doppelt ist, wo zwei Stangen parallel zueinander zwei Kohlenstoffatome miteinander verbinden. Und bei einer mehrfach ungefett, ungesättigten Fettsäure ist es so, dass es mehr als eine Kohlenstoff, eine doppelte Kohlenstoffverbindung gibt. Das heißt zwei oder drei oder sogar vier. Das ist eigentlich der, die chemische Formel, die chemisch, der chemische Aufbau, der sich dahinter verbirgt. Man benutzt die Begriffe immer mehrfach, einfach ungesättigt, Omega-3, Omega-6, hat auch jeder irgendwie schon mal gehört, aber keiner kann sich so wirklich was darunter vorstellen, warum die eigentlich einfach und mehrfach ungesättigt, ungesättigt heißen. Einfach ungesättigte Fettsäuren haben also eine Doppelbindung. Das ist, wäre zum Beispiel eine Omega-9-Fettsäure. Es gibt da verschiedene Fettsäuren. Es macht keinen Sinn, jetzt darauf einzugehen. Das ist auch nur. Ja, das wäre jetzt. Das wäre. Ein, das wäre man muss, man muss nicht wissen, wie die Fettsäuren heißen. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, das zu wissen, wie die heißen. Man sollte aber deren Funktionen kennen und deren Wirkung im Körper kennen, um dann zu verstehen, dass die nichts mit Fettmachen zu tun haben. Ähm, mehrfach unge ungesättigte Fettsäuren, habe ich eben schon gesagt, das ist das größte Beispiel die Omega-3 und die Omega-6-Fettsäuren. Die hat jeder schon mal gehört, jeder hat schon mal irgendwie gehört, dass, dass die gesund sein sollen. Und im besten Falle konsumiert man die in einem Verhältnis 1 zu 3 bis 1 zu 4. Also auf eine Omega-3-Fettsäure kommen 3 bis 4 Omega-6-Fettsäuren. Heute in der Gesellschaft ist es so, dass dieses Verhältnis ungefähr 1 zu 30 ist. Das heißt, wir konsumieren 30 Mal so viele Omega-6-Fettsäuren wie Omega-3-Fettsäuren. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem, was wir gleich noch kurz besprechen werden. Omega-3-Fettsäuren... Da werde ich, werd ich jetzt mal ähm, die drei Hauptvertreter nennen. Das ist einmal die Alpha-Linolensäure, Ala ALA kurz abgekürzt. Dann ein schwieriger Begriff: die Eicosapentaensäure, EPA, EPA kurz abgekürzt und dann einmal die Docosahexaensäure, DHA abgekürzt. Ähm, es ist so, dass das e EPA und das DHA ähm, im Körper wirksam ist. Das heißt, wenn wir ALA, diese Alpha-Linolensäure, aufnehmen, wird die umgewandelt in EPA oder DHA, damit unser Körper die verwenden kann. Das sind essentielle Fettsäuren. Das bedeutet, wenn wir diese Fettsäuren nicht konsumieren, kann unser Körper die nicht herstellen. Das heißt, wenn wir, die, wenn wir keine Produkte verwenden, wo diese ähm, Omega-3-Fettsäuren drin sind, kann unser Körper die nicht herstellen und wir erleiden zwangsweise, zwangsläufig einen Mangel. Überragende ähm, Super-Lieferanten für Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel Hanföle und Leinöle. Die kann man heutzutage sehr, sehr gut erwerben in Reformhäusern oder in Biomärkten ähm, und sollten tagtäglich auf dem, auf dem Speiseplan stehen. Ein bis zwei Esslöffel kann man davon pur nehmen, in einen Salat packen, in einem Dressing verpacken oder halt einfach morgens nüchtern ähm, nüchtern so konsumieren, einen Esslöffel. Es ist unglaublich wichtig und es ist sehr, sehr wichtig darauf zu achten, dass die kalt gepresst sind in Bioqualität. weil bei den Fettsäuren ist es so, wenn die Hitze oder allein schon Sonnenlicht ausgesetzt sind, ähm, transformieren die sich, dann ändern die sich und dann können die wirklich zu schädlichen Fettsäuren werden. Deswegen sind diese Leinöle und Hanföle zum Beispiel auch immer in dunklen Flaschen verpackt, damit das UV-Licht nicht daran kommt und so sollte man die auch lagern im Schrank oder im Kühlschrank halt, wo es kühl ist und dunkel ist, ähm, wo kein UV-Licht dran kommt, damit die ihre Qualität behalten und unsere Gesundheit am Ende nicht schädigen, sondern das tun, was sie am besten können, uns nämlich perfekt unterstützen und unsere Gesundheit zu fördern. Die Omega-3-Fettsäuren, die stärken die Immunzellen, die sorgen für Gelenkschmiere. Die halten unsere Gelenkschmiere flüssig und sorgen dafür, dass, ähm, dass unsere Gelenke sich perfekt bewegen können. Die liefern Energie, die produzieren Hormone und Hormonvorstufen. Die schützen uns vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die verbessern zum Beispiel Arthritis, entzündliche Reaktionen in den Gelenken, Asthma, ähm, für Frauen ins, äh, äh, sehr, sehr interessant. Ähm, das prämenstruale ähm, Symptom, das heißt ähm, Schwierigkeiten während der, während der Periode, kurz vor oder auch kurz nach der Periode, können damit perfekt ausgeglichen werden, weil diese Omega-3-Fettsäuren den Hormonspiegel normalisieren und unseren Körper in der Hormonproduktion, in der natürlichen, unterstützen, so, sodass Symptome während einer Periode nicht so stark bzw. überhaupt gar nicht auftreten. Sie, die finden Omega-3-Fettsäuren finden bei Allergien Anwendung. Sie reduzieren allergische Symptome. Ganz viele Menschen, die jetzt, gerade wenn es in den Sommer reingeht, diese Blütenpollenallergien zum Beispiel haben, sind da sehr, sehr erfolgreich mit. Ein Schwarzkümmelöl zum Beispiel ist da ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Vertreter. Und sollte darüber hinaus auch eigentlich bei jedem Menschen ähm, regelmäßig auf dem Speiseplan stehen, ob es pur eingenommen ist oder an Salaten oder in Salatdressings Schwarzkümmelöl sollte wirklich regelmäßig konsumiert werden von uns. Jetzt ist es so, habe ich eben schon gesagt, dass, dass es ein Verhältnis gibt im Konsum zwischen den Omega-3 und den Omega-6-Fettsäuren. Die Omega-3-Fettsäuren haben, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr, sehr wichtige Funktionen und gesundheitsfördernde Funktionen. Es ist, Ich war, glaube ich, beim PMS stehen geblieben beim Prämenstrualen ähm, syndrom Allergien, Hautprobleme. Die generelle Hirnfunktion hängt von den Omega-3-Fettsäuren ab. Sie wirken extremst anti-entzündlich. Also ähm, jeder, der irgendwo entzündliche Reaktionen hat, im Übrigen auch ähm, äußerlich auf der Haut, kann es sehr, sehr gut behandeln, zum Beispiel mit Hanföl von außen auf die Haut auftragen. Sie senken das Blutfett, da werde ich auch gleich noch kurz was, kurz was zu sagen. Also Omega-3-Fettsäuren sind so extremst wichtig für unsere Gesundheit, wenn sie denn konsumiert werden. Und ähm, ich kenne wenige Menschen, die von sich selber aussagen, ich kaufe Hanföl und Leinöl und konsumiere auch wirklich tagtäglich ein Esslöffel Hanf oder, oder Leinöl, was schon ausreichen würde, um uns optimal damit zu versorgen. Das größere Problem ist allerdings die, Disbalance zwischen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Auf eine Omega-3-Fettsäure sollten maximal drei bis vier Omega-6-Fettsäuren kommen. Omega-6-Fettsäuren wie zum Beispiel die Arachidonsäure oder die, die Linolsäure ähm, finden in der heutigen Ernährungsweise viel zu viel Platz. Und das ist auch, das ist auch Absicht. Ähm, das sind Fettsäuren, die Entzündungen legen im Körper, die Entzündungen in Anführungszeichen verschlimmern, weil sie sehr anfällig für Oxidation sind. Ähm, Oxidation, muss ich kurz erklären, kann man sich so vorstellen, wie zum, das beste Beispiel ist eigentlich, wenn man einen Apfel aufschneidet und den an dem, am Sauerstoff im Zimmer irgendwo liegen lässt, dann wird er mit der Zeit braun werden. Mit der Zeit heißt relativ schnell, nach ein, zwei Minuten fängt das schon sichtbar, sichtbar an, dass der Apfel braun wird. Und ihr könnt mal für euch selber einen Test machen und den mit ein paar Tropfen Zitronenöl beträufeln danach, nachdem ihr den aufgeschnitten habt, oder den abzuwischen mit einer Zitrone, dann wird das nicht passieren. Und das ist genau der Effekt. Oxidation ist dieses, in Anführungszeichen, Rosten, das braun werden. Und die Zitrone wirkt dem entgegen. Weil sie einen Antioxidanz enthält, kennt auch jeder das Vitamin C. Und das hindert die freien Radikalen, das sind Moleküle, die diese Oxidation quasi ausführen, die die Zellen attackieren. Das Vitamin C als Antioxidans hindert die freien Radikalen, das auszuführen. Das Vitamin C neutralisiert die freien Radikalen quasi. In unserer Blutbahn ist das bei der, beim Omega 6 so, bei der Linol oder, oder der Arachidonsäure dass die sehr anfällig sind für diese Oxidation. Das heißt, wenn im Körper Fett transportiert wird, dann passiert es, dann passiert es meistens, ähm, indem diese Fette gebunden werden, diese Fettsäuren und an den Ort der Bestimmung transportiert werden. Diese Omega-6-Fettsäuren, wenn die jetzt gebunden im Blut sind, sind sehr anfällig für die Oxidation. Das heißt, die fördern aktiv die Bildung von LDL-Cholesterin zum Beispiel. LDL steht für Low Density Lipoprotein. Das heißt, ein, ähm, ein Protein, ein Transporterprotein in dem Sinne, mit einer sehr geringen Dichte. Und ähm, wenn, man, wenn man einen hohen LDL-Wert im Blut hat, kann man davon ausgehen, dass man auch einen hohen Cholesterinwert im Blut hat. Von dem sogenannten schlechten, diesem LDL-Cholesterin. Darüber hinaus gibt es auch das HDL, das High Density Lipoprotein. Und das, sind die, das, sind die, ähm, das ist das Cholesterin, was wir, was wir im Blut haben wollen. Diese Omega-6-Fettsäuren, wenn sie also im Blut sind, sind sie sehr, sehr anfällig für Oxidation. Das heißt, am Ende des Tages, sie fördern Entzündungen. Heutzutage... Wenn das Verhältnis normalerweise 1 zu 3 bis 1 zu 4 sein sollte, Omega-3 zu Omega-6, ist es heute 1 zu 30. Also wir konsumieren 30-mal so viel Omega-6-Fettsäuren wie Omega-3. In Sonnenblumenöl, in Sojaöl, in den ganzen Industrieprodukten werden Fette benutzt, die extrem reich sind an diesen Omega-6-Fettsäuren. Und das ist Absicht, weil... Die Industrie ganz genau weiß, was diese, was diese Omega-6-Fettsäuren machen, und die, die, wollen, dass die Leute, dass wir das konsumieren, weil eben diese, weil eben diese Entzündungsherde dadurch, dadurch gefördert werden. Erscheint chronische Entzündungserkrankungen wie zum Beispiel Gicht oder Rheuma oder Arthritis oder chronische Entzündungen im Darm oder chronische Nervale-Entzündungen wie MS oder auch ein Demenz oder Alzheimer zum Beispiel hängen alle damit zusammen und können auch alle sehr, sehr gut behandelt werden. Beziehungsweise ich sage, dass die erst gar nicht ausbrechen oder auftreten, diese Krankheiten, wenn die Omega-3-Versorgung optimal ist. Aber die ist in den seltensten Fällen optimal. Wie gesagt, ich kenne kaum jemanden, der hingeht und Leinöl und Hanföl tagtäglich verwendet als hochwertiges Öl. Ja, wir verwenden, wenn man schon Olivenöl verwendet, dann ist man ja schon, dann ist man schon weit, weit vorne, aber die, die wenigsten Menschen verwenden dann wirklich auch ein hochwertiges Olivenöl. Hochwertiges ein Olivenöl oder generell ein Öl, wenn es a kalt gepresst ist und b in biologischer Qualität vorliegt. Kalt gepresst deswegen, weil diese ähm, gesunden Fettsäuren keiner Wärme ausgesetzt werden dürfen, wie ich eben schon erklärt habe, weil die sonst ihre Wirkung verlieren bzw. Sich transformieren in sogenannte Trans transformieren in Transfettsäuren. Und Transfettsäuren sind somit die gefährlichsten Fettsäuren, die es gibt für unseren Körper. Das sind gehärtete Fettsäuren, die ganz speziell in industriell verarbeiteter Nahrung verwendet werden. Wie ich gerade gesagt habe, es ist Absicht. In Burgern, in Pommes, in, in Backwaren generell. Ich habe in der ersten, im Intro habe ich von... Systembäckern gesprochen. Und da könnt ihr sicher sein, wenn ihr zu einem Systembäcker geht, dass da aber zu 1000% Transfettsäuren in den Dingen sind, die ihr da kauft. Die härten diese Fette einfach mit Absicht. Die werden, die Produkte werden haltbar gemacht, wie Chips zum Beispiel. Die werden haltbar gemacht und ihr konsumiert diese, diese Transfettsäuren. Und Transfettsäuren haben eine tödliche Eigenschaft. Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass diese Fette in unsere Zellwand eingebaut werden, weil diese Lipide unsere Zellwand bilden. Wird jetzt ein Transfett da eingebaut, haben wir ein Problem, weil Transfette erhärten unsere Zellmembran. Die können die Flexibilität nicht aufrechterhalten, die sind nicht flexibel. Unser, unser Stoffaustausch, von dem ich gesprochen habe, der kommt zum Erliegen, der funktioniert nicht mehr. Die Zelle... Stellt euch das vor, wie als wenn ihr in, in eine halbe Stunde in einem ähm, minus 100 Grad kalten Raum seid. Dann erstarrt ihr auch und genau das passiert mit unserer Zellwand und das ist tödlich. In unserer Blutbahn zum Beispiel in den Arterien, wo ein großer Druck herrscht, weil unser Herz mit großem Druck pumpt, muss auch eine große Flexibilität herrschen. Diese, wir nennen es mal Rohre, müssen flexibel sein. Die müssen sich zusammenziehen können, die müssen sich ausdehnen können, die müssen nach links, nach rechts, nach oben und unten können, weil da ein großer Druck herrscht. Mit diesen Transfettsäuren können die das nicht mehr. Und dann wird es gefährlich in der Blutbahn. Weil dann haben wir eine Vorstufe von den typischen Herzkreislauferkrankungen. Ob es ein Schlaganfall ist, ob es ein Herzinfarkt ist. Arterielle Verstopfung findet dann quasi statt, weil die weil die, Wand, weil die Zellwand erstarrt und die Zellwand, natürlich aufgrund von anderen Faktoren dann noch, die ähm, die, die Ernährung des, des jeweiligen Menschen betreffen, kommt es dann einfach zu einem arteriellen Verschluss, dass dieses Rohr sich immer weiter verdichtet und immer enger wird, bis es dann, wenn es 90% des Durchmessers eingebüßt hat, dann wirklich ähm, lebensgefährlich wird. Diese Transfettsäuren sind, ähm, sind ein absoluter Wahnsinn für unsere Gesundheit und ähm, die, sie, die müssen auf Teufel komm raus vermieden werden. Es ist ganz, ganz wichtig, Omega-3-Fettsäuren zu konsumieren. Kauft euch Hanföl, kauft euch Leinöl, nehmt es jeden Tag, ein Esslöffel bis zwei Esslöffel pur. Man kann es so pur nehmen, es hat nichts mit Dickmachen zu tun. Diese Fette sind einzig und allein für Funktionen in unserem Körper da, die unsere die unserer Gesundheit dienen, die unsere Gesundheit sicherstellen. Es hat nichts mit Dickwerden zu tun. 0,0. Kauft euch das und konsumiert das tagtäglich. Es ist, ähm, es ist essentiell. Es ist essentiell für unsere, für unsere Gesundheit. Fette sind erst Dickmacher. Eigentlich ist der Mechanismus ein anderer. Ich habe in meiner eigenen Geschichte auch darüber gesprochen, dass Überschüssiger Zucker, überschüssige Energie erst von der Leber in Fett umgewandelt wird und wenn die Leber und in der Leber eingelagert wird und wenn die Leber sagt, meine Speicher sind voll, dann fängt die Leber an, Bauchfett anzulagern. Es wird dann als Bauchfett eingelagert und das ist übrigens auch das Fett, was, wenn man dann anfängt abzunehmen und seine Ernährung umzustellen, wirklich am längsten sichtbar bleibt. Das sind Reserven, die der Körper anlegt, wo er sagt, okay, da lege ich meine Reserven an für die, für die schlimmsten Tage, die kommen quasi. Und dieses Bauchfett sondert immer Entzündungsstoffe ab. Das wirklich, 24-7 kann man sagen, werden da Entzündungsstoffe produziert und im ganzen Körper verteilt. Das, sind, das ist Krankheit. Das ist, das ist eine Krankheit. Man ist nicht gesund, wenn man Bauchfett mit sich herumschleppt. Wenn man Übergewicht hat in 10, 15 Kilo, dann ist man nicht gesund. Das sind gefährliche Situationen. Eigentlich lebensbedrohlich, lebensbedrohliche Situation. aber das passiert ganz schleichend. Ein arterieller Verschluss passiert schleichend. Ein, eine, ein, ein, eine Gicht zum Beispiel oder Rheuma oder Arthrose bilden sich schleichend. Das passiert nicht von Montag auf Dienstag, das passiert schleichend über Monate und Jahre hinweg, weil der Lebenswandel und die Ernährung einfach nicht passt, weil es einfach nicht stimmt weil wir einfach Dinge in unseren Körper reinwerfen, die da nichts verloren haben. Und diese Transfettsäuren gehören dazu. Omega-3-Fettsäuren müssen in unseren Körper. Und zwar in sehr, sehr hohem Maße. In sehr, sehr hohem Maße. Ähm, eine Fettgruppe, die noch sehr interessant ist, sind die MCT-Fette. Ähm, die MCT die Middle-Chain-Triglycerides, wie der Amerikaner sagt. Ähm, das sind zum Beispiel ähm, die Kaprilsäure, Caprylic Acid ist es auf Englisch, ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch Caprilsäure heißt, aus dem Kokosöl zum Beispiel, ist ein reiner Energielieferant, speziell für Sportler interessant, in, in Shakes, ähm, weil der Körper geht wirklich hin und nimmt diese MCT-Fette als direkte Energie, Energiequelle für den Muskel, direkter Brennstoff für den Muskel, hat auch gar nichts mit Fettwerden zu tun, die haben eine sehr, sehr interessante Wirkung, die wirken nämlich gegen Pilze im Körper, sind auch sehr, sehr hilfreich bei Gichterscheinungen zum Beispiel und ähm, sind sehr, sehr hitzebeständig. Das ist noch ein, ist noch ein eigenes Thema. Wenn es ums Anbraten von Gemüse zum Beispiel geht beim Kochen und man in höheren Temperaturen arbeiten möchte, dann sollte man oder solltet ihr Kokosöl verwenden. Mittlerweile gibt es auch reine MCT-Fette als, als Bratöl, die kann man auch nehmen. Die sind hitzebeständig. Das heißt, man kann sie hoch erhitzen und die verändern ihre Struktur nicht. Niemals, bitte niemals ein Hanföl oder Leinöl zum Anbraten verwenden. Die dürfen keine hohen Temperaturen bekommen, dann werden die zu diesen Transfetten. Zum Anbraten immer Kokosöl verwenden oder Olivenöl, aber bitte auf die Temperatur achten. Niemals in, in Regionen von 90, 100 Grad gehen. Sanft anbraten, vollkommen in Ordnung aber nicht über diese 90, 100 Grad hinaus, weil dann werden diese Fette wieder zu Transfettsäuren und dann schadet ihr eurer Gesundheit ganz einfach. Ein sehr interessantes Thema, wie ich finde, die Fette. Und dadurch, dass alles mit Fett bezeichnet wird, auch sehr irreführend, weil, wie ich jetzt gerade erklärt habe in den paar Minuten, gibt es da Riesenunterschiede und diese, diese Fette und Fettsäuren sollten auch eigentlich andere Bezeichnungen erhalten, weil wenn man Fett hört, ist es immer gleich Fett und das muss ich meiden und das sorgt für Übergewicht. Vergesst das, vergesst das, hochwertige Fettsäuren aus Hanföl, aus Leinöl, aus Avocado, aus Mandeln, aus generell aus Nüssen sind essentiell für euren Körper. Die kann der nicht selber herstellen, die müssen wir von außen zuführen und die haben so ein breites Spektrum an gesundheitlicher Wirkung für unseren Körper, dass die nicht, nicht fehlen dürfen. Niemals dürfen die in unserer Ernährung fehlen. Industrienahrung also bitte komplett minimieren bzw. streichen und ähm, wenn ihr Salate macht und so weiter, nehmt Hanföl, nehmt Leinöl, führt das Eurem Körper pur zu, einfach einen Esslöffel so nehmen. Handvoll zum Beispiel ist meiner Meinung nach sehr lecker, hat einen sehr nussigen Geschmack und ihr könnt es auch perfekt als Hautpflege zum Beispiel benutzen. Ein, zwei Tropfen als Gesichtscreme oder Abendsform vor dem zu Bett gehen ist super gegen ähm, jegliche Entzündungen auf der Haut und sorgt echt für eine ein sehr, sehr, hat eine beruhigende Wirkung auf die Haut und sorgt für ein klares, klares Hautbild. Kokosöl übrigens genauso oder aus, als, als Kopfhautpflege oder Haarpflege sehr, sehr gut geeignet. Das sind Fette, die da braucht man nicht groß irgendwelche Kosmetika oder sonst was. Diese Produkte haben so wichtige, essentielle, gesundheitsfördernde Fettsäuren, dass, dass sich unsere Haut, äh, unsere Haut auch sehr darüber freut, wenn wir die verwenden. Also ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was das Thema Fette angeht. Fragen wie immer gerne an äh, levels.tobias.gmail.com für die nächsten Folgen. Dann wünsche ich euch weiterhin einen... Einen guten Tag, eine gute Zeit und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dahin.